0: Der Adventskalender ist eine nette Tradition, um sich in das Weihnachtsfest einzustimmen. Aber muss es immer billige Schokolade sein? Der neue Adventskalender von Brain Effect bietet dir jeden Tag eine neue Überraschung an. Hinter den Türchen verbergen sich tolle Produkte von Brain Effect, die dich in den wichtigen Lebensbereichen wie Schlaf, Regeneration, Energie, Konzentration und Wohlbefinden unterstützen. Endlich ein Adventskalender, der Dich nicht dicker macht, sondern Dein Wohlbefinden rundherum steigert. Nicht nur für Dich selbst, sondern auch als tolles Geschenk für die gesundheitsbewussten Freunde oder die Familie. Wenn du schon immer mal die Produkte von Brain Effect ausprobieren wolltest, aber dich nicht entscheiden konntest, dann bekommst du jetzt viele tolle Produkte zu einem Sonderpreis. Sichere dir jetzt deinen Adventskalender und lasse es dir im Dezember so richtig gut gehen. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Bio
1: 360 – Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist
0: der zweite Teil von meinem Interview mit dem Arzt Jens Keisinger. Hallo Jens. Hallo Unkert. Ja, wir haben äh, schon sind schon gut eingestiegen in die Thematik, ähm, noch ein bisschen philosophiert. Ähm, ich möchte jetzt ähm, ja bisschen noch mal konkreter werden und vielleicht, dass wir kurz ähm, uns halten, aber mal so ein bisschen besprechen, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Du hattest eben schon mal äh, die Hypophyse angesprochen. TSH, das ist der Wert, der von der Schulmedizin oftmals nur gemessen wird, der äh, sicherlich nicht ausreichend ist. Äh, das ist ein Hörenhormon, Hören schwieriges Wort. Und äh, dann gibt es halt T3-T3. T4, äh, Reverse T, T, ähm, äh, T3. Kannst du das mal so ein bisschen erklären, was sind das für Hormone und was haben die so eine, wie, wie funktioniert diese ganze Kaskade eigentlich?
2: Also die Schilddrüse wird durch die Hypophyse gesteuert. Die Hypophyse misst also im Grunde die Schilddrüsenhormone, das FT3 und das FT4 und entscheidet dann, ob TSH höher gesetzt wird, um die Schilddrüse zu stimulieren oder ob der TSH-Wert runtergesetzt wird, um die Schilddrüse so ein bisschen auszubremsen. Ein Plateau hat die Schilddrüse übrigens hinsichtlich des TSH-Werts und auch der Schilddrüsenhormone in der Zeit zwischen 2 Uhr morgens und 8 Uhr morgens. Diese Ausschüttung des TSHs unterliegt nach Pulsation. Also mal sind die Werte etwas höher, mal sind sie etwas tiefer. Es gibt so 10 bis 20 Impulse pro Tag und ähm, im besten Fall ist es so, dass die Hypophyse genau die Schilddrüsenhormone produzieren lässt, ne? also die Schilddrüse so stimuliert, dass die Hormonwerte genau zu dem passen, was ich als Mensch brauche. So und das unterliegt auch wieder einer feinen Regulation. Also wir kennen das: Im Sommer, man ist mit einem T-Shirt äh, unterwegs, man geht noch irgendwo in einem Biergarten oder so was essen, trinken und es wird doch kühler als gedacht dann steht man da und denkt, ha, unglücklich, ich habe meine Jacke vergessen und friert. Und irgendwann merkt man, oh, mir ist gar nicht mehr zu kalt. Also obwohl die Temperatur weiter runtergegangen ist, bin ich nicht am Frieren. So Und das liegt daran, weil die Hypophyse diesen Kältereiz tatsächlich aufnimmt und die Schilddrüse tatsächlich dann stimuliert, sodass die Schilddrüsenwerte dann höher sind. Also, das hat auch dann den Effekt, dass ich dann vielleicht im Laufe des Abends nicht ganz so müde werde, würde, wie ich wäre, wenn ich mich warm eingepackt habe, weil tatsächlich dieser Kältereiz die Schilddrüse stimuliert und ich damit dann tatsächlich auch deutlich weniger müde im Laufe des Abends bin. Das heißt, ne, jemand, der sich warm einpackt im Biergarten, dem nicht zu so kalt ist, da läuft die Schilddrüse eher tiefer und man wird müde, zieht man die Jacke aus, friert ein bisschen, ist man tatsächlich dann wacher. So Die Hypophyse unterliegt nach noch einer weiteren Kontrolle, nämlich durch den Hypothalamus, da ist ein Hormon, das wiederum die Steuerung der Schilddrüse steuert. Also im Grunde wird die Schilddrüse über zwei Zentren im Gehirn überwacht und gesteuert. Der größte Impuls, um den TSH-Wert zu senken, kommt von dem T3. Aber letztendlich T4, T3, wenn sie entsprechend hoch sind, sorgen immer dafür, dass der TSH-Wert dann entsprechend runtergeht. Ja, und so würde man dann auch in der allgemeinmedizinischen Praxis vorgehen. Man misst den TSH-Wert. Ist der zu tief, geht man davon aus, dass die Schilddrüse durch die Schilddrüsenhormone den TSH-Wert runtergedrückt hat. Sprich, die Schilddrüse arbeitet zu aktiv, sodass das Hirn sagt: Liebe Schilddrüse, hör auf. Sprich, der TSH-Wert ist dann kleiner als 0,3 zum Beispiel. Umgedreht ist es so, wenn der TSH-Wert sehr hoch ist, also Schulmedizin hat dann einen entsprechend hohen Bereich, ne? also bei viel ist der Wert erst dann erhöht, wenn er oberhalb von 3,9 oder 4 ist, dann heißt das, dass das Hirn quasi die Schilddrüse anschreit, ne? nach dem Motto, jetzt mach mal mehr. Ne? Das würde also dann bedeuten, dass wir eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Ne? Das täuscht aber darüber hinweg, dass wenn Menschen einen Jodmangel haben, also Jod ist für die Schilddrüse essentiell, um die Schilddrüsenhormone zu produzieren, habe ich einen Jodmangel, dann geht der TSH-Wert auch rauf, auch wenn die Schilddrüsenwerte normal sind, weil der TSH-Wert dann für die Schilddrüse bedeutet, dass das Gewebe größer wird und damit dann aus dem Blut auch mehr Jod rausgefischt werden kann. Also ist wenig Jod im Blut dann muss die Schilddrüse größer werden, damit wird das Netz quasi für das Jod größer und ähm, das Hirn denkt, dass dann die Hormonproduktion wieder ausreichend stattfinden kann.
0: Mm -hmm. Ja, das, das ist der, der, so der, sogenannte, genau, der sogenannte Kropf. Äh, ja, was sind denn so die häufigsten Ursachen? Du hast jetzt schon mal Jod angesprochen, ähm, da gibt es ja noch ein paar andere Kofaktoren, die überhaupt, also es ist ja, wir brauchen ja erstmal schon mal Bausteine, um überhaupt ähm, Schilddrüsenhormone bauen zu können, oder? Da ist es ja oft schon, da, da fehlt es ja schon. Man kann ja kein Haus bauen, man braucht einen Plan und so weiter, aber man braucht auch ein paar, paar, paar Bestandteile. Und da ist halt die Frage, sind die, in, sind die überhaupt in ausreichender Form verfügbar?
2: Also wir brauchen ein paar Enzyme, die in der Schilddrüse, die Schilddrüsenhormone entstehen lassen. Das also spielen Aminosäuren eine Rolle, da spielen eine Enzyme eine Rolle, die im Grunde dann das Jod auf diese Aminosäuren, auf das Tyrosin übertragen und dann entstehen im Grunde die Schilddrüsenhormone in einer inaktiven Form. Das ist das T4. Die Schilddrüsenhormone werden in der Schilddrüse in so einer Seenstruktur gespeichert und können dann bei Bedarf äh, da rausgeholt werden, werden entsprechend aktiviert, gehen als T4 in den Stoffwechsel und werden dann auf zellulärer Ebene in T3 umgewandelt. Das machen sogenannte genannte Von diesen Deiodasen gibt es äh, unterschiedliche Formen. Drei Stück sind das, die in unterschiedlichen Organen dann auch unterschiedlich aktiv sind. Die können die Schilddrüsenhormone von T4 in T3 umwandeln, aber auch wieder von T3 in T4 und auch entsprechend deaktivieren. Ja, und äh, je nachdem, wie leistungsfähig diese Organe sind, funktioniert das besser oder schlechter. Auch da ein interessantes Detail entfernt man Frauen die Gebärmutter, entfernt man übrigens ein Organ, in dem das T4 in das T3 umgewandelt werden kann. Und dass Frauen dann nach einer Gebärmutterentfernung eine Gewichtszunahme haben, kann dann damit zusammenhängen, dass im Grunde der wirksame Anteil der Schilddrüsenhormone, nämlich das T3, nur noch reduziert vorhanden ist. Und damit natürlich die Verbrennungsleistung im Hintergrund abnimmt. Damit sinkt der Kalorienverbrauch, Vergleichen Essen führt das dann natürlich in der Folge zu einer Gewichtszunahme und letztendlich auch, weil das Schilddrüsenhormon fehlt, zu einer Leistungseinschränkung. Bei der Umwandlung übrigens auch da, viele wissen, dass wenn man Jod ähm, zusetzt, sollte man auch einen Stoff zusetzen, nämlich das, was wir auch in Paranüssen haben, ne? nämlich das Sele ganz genau. Ne? Warum ist das so? Bei dem Übertragungsprozess des Jods auf die Aminosäuren entsteht Wasserstoffsuperoxid. Das ist ein normaler Prozess in der Schilddrüse. Wasserstoffsuperoxid ist natürlich ein hochgradiger Radikalbildner und würde auch Entzündungsprozesse auslösen. Die Natur weiß das bei uns Menschen und setzt entsprechende Enzyme ein, die dieses Wasserstoffsuperoxid dann unschädlich machen. Und diese Enzyme sind selenabhängig. So Und wenn jemand ähm, einen Selenmangel hat, dann ist natürlich ähm, damit zu rechnen, dass entsprechend Wasserstoffsuperoxid beziehungsweise ein Entzündungsreiz in der Schilddrüse entsteht. Und das ist dann so auch ein Einstieg in Schilddrüsenerkrankungen.
0: Okay, also du hattest Aminosäuren angesprochen, du hattest Jod angesprochen und Selen. Ähm Würdest du sagen, dass 360 Vital ein tolles Schilddrüsenmittel ist?
2: Es gehört tatsächlich noch mehr dazu als nur das Selen. Es gibt also in der Schilddrüsenhormonproduktion noch diverse Kofaktoren, die in der Schilddrüse wichtig sind. Dazu gehört Zink, dazu gehört Vitamin Q10, dazu gehören die Mineralien. Also...
0: Was alles drin ist. <lacht>
2: nebenbei. Was alles drin ist. Ne? Also es ist ja interessant, wenn äh, wir Messungen machen, ne? ähm, ist es bei den meisten Menschen so, dass sie im Bereich der Mineralstoffe ihre Defizite haben. Und gerade beim Jod ist das beim modernen Menschen echt äh, eklatant. Also die Empfehlungen für Jod äh, sind in Deutschland ja äußerst winzig. Also ich, wenn in Deutschland 300 Mikrogramm Jod zugesetzt werden, dann gilt das schon als eine Hochdosis und ist assoziiert mit entsprechenden Autoimmun-Schilddrüsenerkrankungen, wobei gezeigt werden konnte, dass die Substitution von Jod hinsichtlich Schilddrüsenerkrankungen überhaupt gar keinen Vormarsch bedeutet, sondern erst dann, wenn Jod in einen Selenmangel gegeben wird, dann wird es zu einem Problem. Ja, ähm, wichtig, zu wissen ist das, weil wenn man die Japaner nimmt, ich weiß nicht, ich vermute mal, dass du das auch weißt, ne? die Jodaufnahme in Japan, die durchschnittliche Jodaufnahme liegt bei 1300. 13. Nee, 1200 Mikrogramm. Also wenn man offiziellen japanischen Daten folgt, ist die durchschnittliche Aufnahme in Japan bei 1300 Mikrogramm. Äh, Mikrogramm, also 1,3 Milligramm. Mhm. Ähm, in Deutschland werden 300 Mikrogramm, also 0,3 Milligramm, schon als problematisch angesehen. Äh, wenn man bei traditionell lebenden Japanern guckt, dann ist die Jodaufnahme, also mit Sushi und äh, den Algen, die dort gegessen werden und auch traditionell viel Fisch, ist die Durchschnitt, also ist die Aufnahme durchaus bei 40, 50, 60.000 Mikrogramm. Ja? Und die Japaner gelten tatsächlich als das gesündeste Volk der Welt. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, wenn Japaner in die USA auswandern, ja, das Brustkrebsrisiko ist in Japan deutlich geringer als in den USA. Nach zehn Jahren sind die Japaner aber auf dem gleichen Level. Und wir können das heute tatsächlich auch die Jodaufnahme zurückführen. Ne? Das ist halt hoch erstaunlich. Ne? Und vor dem Hintergrund, ich bin ein Fan, Jod zuzusetzen. Ähm, durchaus auch in Mengen, die ähm, deutlich über dem sind, was klassisch empfohlen wird. Hinsichtlich des Verschreibens stehe ich als Arzt ja auch immer in der Haftung, das darf man ja auch nicht vergessen. Also die Frage ist, was kann ich jetzt als Arzt verordnen, ohne dass mich meine Kollegen an langgezogenen Ohren aus der Praxis schleifen. Da kann man dann also durchaus sagen, 1000 Mikrogramm kann man verordnen. Man kann auch auf 1200 Mikrogramm gehen und ist dann auf dem Level, den der Japaner im Durchschnitt zu sich nimmt. Die Verordnung von solchen Präparaten, zum Beispiel wie Jodoral mit 12.500 äh, Mikrogramm, 12,5 Milligramm, ähm, das ist auf einem ärztlichen Rezept eine rasante Nummer. Ne? Wenn man dann entsprechend bissigen Endokrinologen dann auf der Gutachterbank sitzen hat, mh, da kriegt man als Arzt dann Schwierigkeiten. Das ne? ist vielleicht eine Erklärung dafür, wenn jetzt Sie der einen oder anderen Kandidaten zuhören und Jodoral nehmen, und sich wundern, dass Ärzte da sehr zurückhaltend sind, solche hohen Dosierungen zu verschreiben. Das hängt immer auch mit der gutachterlichen Situation zusammen, wenn es mal zu einer Klage kommen sollte. Haben wir jetzt noch nicht erlebt, aber das darf man nie so ganz aus dem Blick verlieren. Um hm, okay. das halt zu erwähnen.
0: Ne? Ja, okay. Aber halt in Kombination mit Selen halt sehr wichtig. Ne? Okay. Ähm, ja, wie kann man denn überhaupt so eine Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion, vielleicht das auch nochmal kurz auseinanderhalten, ähm, richtig dann diagnostizieren? Weil, wie gesagt, die Leute gehen zum Arzt und sagt ja, wieso, TSH ist in Ordnung. Äh, da, das kann es nicht sein.
2: Ja, genau. Ne? Richtig. Ne? Also, das, was viele kennen, kalte Hände, kalte Füße. Ne? Das ist ein Symptom. Der andere Part ist, Verstopfung, ne? also Schilddrüsenhormone, Regeln, die Verdauung. Wir wissen, wenn jemand eine zu hochlaufende Schilddrüse hat, dann hat er eher mit Durchfallen und häufigen Stühlen zu kämpfen. Ist das eine Unterfunktion, gibt es die Verstopfung. Also kalte Hände, Verstopfung, Herzrhythmusstörungen, diese Palpitation, dieses Herzklopfen, was wir bis in den Hals merken, gehören mit dazu. Die Augenbrauen verändern sich, das Haarwachstum verändert sich, die Haare fallen aus. Aber auch solche exotischen Symptome, das finde ich immer lustig. Jucken in den Gehörgängen gehört zum Beispiel auch mit dazu. Zyklusprobleme gehören mit dazu. Unfruchtbarkeit, also unerfüllter Kinderwunsch, ist auch ein Hinweis darauf. Aber auch Einschlafstörungen gehören mit dazu. Also Schilddrüsenhormone zu hoch, man kann nicht einschlafen. Schilddrüsenhormone zu niedrig übrigens, kann man auch nicht einschlafen. Man ist totmüde, aber man kann nicht einschlafen. Ähm, Nagelprobleme gehören mit dazu, trockene Ellenbogen gehören mit dazu, rheumatische Beschwerden gehören mit dazu, Gedächtnis, Konzentrationsprobleme, Müdigkeit nach dem Essen, Müdigkeit mittags. Also es gibt ein ganzes Potpourri an Symptomen mit vielen Symptomen, wo man überhaupt nicht denken würde, dass das überhaupt mit der Schilddrüse assoziiert ist. Wir haben uns hier mal den Spaß gemacht und haben mal eine ähm, DIN A4-Liste gemacht mit allen Symptomen, die so mit der Schilddrüse assoziiert sind. Ne? Also auch bei jungen Frauen, äh, wenn der Zyklus nicht einsetzt, gehört das mit dazu. Ähm ADHS, ADS gehört genauso mit dazu. Kann man kurz gucken, ob ich diese Liste finde. Ähm, das ist schon ganz witzig, die neu zu sehen. Da ist sie. Guck mal. direkt gefunden. Ne? Das da ist eine, äh, so eine Liste, ne? da steht dann so alles drauf, äh, was man mit einer Schilddrüsenunterfunktion Unterfunktion dann in Verbindung bringen kann. Ich finde das immer ganz interessant, wenn ich den Verdacht habe, den Menschen, dass man Die
0: Idee ist jetzt nicht sehen, das waren so gefühlt 60 äh, verschiedene Punkte. Genau, es ist also ein ganzer
2: Stapel Viele Symptome, also, witzig ist ja, dass in der Schulmedizin, ich muss mal wieder richtig vors Bild rücken, dass in der Schulmedizin sechs, sieben, acht Symptome mit einer Schilddrüsenunterfunktion und auch einer Überfunktion gleichgesetzt werden. Die Sprache des Körpers an der Stelle ist aber viel, viel feiner. Und das ist schon interessant, vor diesem Hintergrund dann Menschen auch zu fragen, also zu gucken, wenn man die Idee hat, ja, könnte die Schilddrüse zu sein, mal stumpf zu fragen, ne, und haben Sie Probleme mit den Ohren? Ja, ich habe einen Tinnitus, ne? das ist übrigens auch eine Symptomatik, die dazu gehört. Aber auch das Jucken der Ohren nachts, das kennen tatsächlich viele Menschen. Ja? Gut, muss man wieder gucken, ob die sich Uropax in die Ohren stopfen oder irgendwelche äh, Schaumstoffkugeln. Das ist dann natürlich eine andere Ursache. Ne? Aber auch eine Endometriose, rezidivierende Blaseninfekte, Fettpolster über dem Schlüsselbein. Ne? Schlüsselbein ist ja normalerweise eingesunken, sieht man bei dir jetzt mit der Kleidung wunderbar. Wenn das nach oben ausgebeult ist, ist das übrigens auch ein Hinweis darauf. Ne? Aber auch zu hohes Cholesterin und sowas gehört alles mit dazu. Also eine ganze Sammlung an Symptomen ist assoziiert mit einer Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion ist es halt umgedreht. Ne? Also Schilddrüsenhormone haben, wenn sie zu niedrig sind, auf das Herz ein destabilisierenden Effekt. Also das heißt, es kann Arrhythmien, dieses Pulsieren des Herzens geben, aber auch Blutdruckveränderungen gehören mit dazu. Das heißt, Schilddrüsenhormone sind zum Beispiel auch dafür verantwortlich, dass sich die kleinsten Blutgefäße bei uns Menschen weitstellen können und damit natürlich die Regulation des Blutdrucks möglich ist. Die meisten Menschen würden denken, dass eine Schilddrüsenunterfunktion mit einem niedrigen Blutdruck verbunden ist. Nee, das muss nicht sein. Ein Bluthochdruck kann durchaus damit verbunden sein, dass die Menschen zu niedrige Schilddrüsenhormone haben. Das heißt, so auf den Punkt gebracht, sind die Schilddrüsenhormone tatsächlich in der Lage, ganz viele Gewebe in die Mitte zu bringen und leistungsfähig zu machen. Fehlen die, destabilisieren Gewebe. Und das hat man zum Beispiel auch im Mund wenn jemand häufig mit einer Zahnfleischentzündung zu tun hat, immer wieder, ist das ein ganz fetter Hinweis auch auf eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja? Auch die Leistungsfähigkeit zum Beispiel von Nervenzellen im Ohr, jemand mit einer Schilddrüsenunterfunktion, neigt auch eher zu einem Tinnitus, weil die Stabilität der Nervenzellen letztendlich im Ohr auch mit der entsprechenden Energieversorgung zusammenhängt. Und Schilddrüsenhormone steuern die ATP-Produktion.
0: Ja. Okay, sehr spannend. Also da gibt es eine ganze Bandbreite an, an Symptomen, die man haben kann. Wie sieht es denn mit der Diagnostik aus? Was muss, denn, was, was muss man als gebildeter Patient wissen, um dem Arzt sozusagen auf die Sprünge zu helfen? Boah.
2: Ja, Das war jetzt natürlich auch wieder den richtigen. Ne? Also erstmal ist es natürlich so, dass ich versuche, ähm, so, so einen therapeutischen Weg über das Anamnesegespräch zu finden. Ne? Wenn ich jetzt diesen Verdacht habe, dass jemand... Eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dann ist es natürlich toll, wenn ich das im Blut nachweisen kann. Aber was mache ich, wenn derjenige mit all seinen Werten im Referenzbereich ist? So knapp unterhalb der Mitte des Referenzbereiches. Ja? Die Symptomsprache sagt, ja, Schilddrüsenunterfunktion, das Labor sagt, ja, nee, Mitte der Spielwiese. Super. Was mache ich? In der Medizin unüblich, ich probiere es aus. Hm. Wie macht man das? Klassische Schilddrüsenhormone ist ein T4-Präparat. Das muss man erst mal zwei, drei Wochen nehmen, um einen Effekt zu haben. So 10, 14 Tage reichen in der Regel aus. Das als Therapieversuch einzusetzen, wir setzen mal 25 Mikrogramm ein und gucken, ob es einen positiven Effekt hat oder nicht, finde ich relativ unelegant, weil ein Mittel 10, 14 Tage zu testen, wenn es nicht das Richtige ist, finde ich nicht gut. Also ist die Frage, gibt es hinsichtlich der Schilddrüsen Medikamente, mit denen man arbeiten kann, die eine Wirkung von jetzt auf gleich entfalten. So, und da ist man im Bereich der natürlichen Schilddrüsenhormone unterwegs. Es gibt die Schweineschilddrüsenhormone. Und das ist übrigens, wenn man 100 Jahre zurückgeht, die Standardtherapie. Also erst Anfang des letzten Jahrhunderts wurden die Schilddrüsenhormone synthetisch hergestellt, Ansonsten dieses Bewusstsein für die Schilddrüse, das ist eins, das haben wir erst seit 150 Jahren und in der Anfangszeit ist es tatsächlich so gewesen, dass wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion korrigiert hat, hat man das halt mit tierischen Schilddrüsenpräparaten gemacht. Heute gibt es noch ähm, Schweineschilddrüsen, die auf dem Markt sind, die von unterschiedlichen Herstellern in unterschiedlichen äh, Qualitäten kommen. Wir machen das auch. Die Schweineschilddrüsenhormone sind von ihrer Dosierung ähm, in ganz niedrigen Dosierungen erhältlich. Wir nutzen ein Achtel-Grain. Das entspricht, wenn man das ähm, T3, T4 anguckt, ungefähr 4 Mikrogramm T4 und 1,12 Mikrogramm T3. Das Tolle bei diesen niedrigen Schilddrüsenhormonen ist, dass die von der Dosierung so tief sind, dass wenn man das mal mit einer Tasse Kaffee äh, vergleichen sollte, entspricht das einem Schluck aus einem, von einem Cappuccino. Ja? So, um mal das einzusatieren. Und wenn ich Menschen sage, wissen was wir probieren bei ihnen jetzt mal Schilddrüsenhormone aus, dann, oh Gott, das wird doch kein Versuchskaninchen. Davon mal abgesehen, in der Medizin ist man zu ihrer aller Beruhigung immer ein Versuchskaninchen. Wir sagen das zwar ungern, aber letztendlich ist man das immer. So, diese achte Grains. Ja, da
0: läuft, läuft ja gerade so ein äh, Großversuch, habe ich mir sagen lassen.
2: <lacht> böse, böse. Äh, na gut, ist ja nicht das Thema heute, aber gut. Diese achte grains das Beispiel bringe ich auch gerne. Meine jüngste Tochter, als sie anderthalb war, die hat mal im Rahmen einer Urlaubssituation so eine Dose aufbekommen und hat acht oder neun Stück von diesen Achtel-Grain gegessen. Mittagszeit, ne, wurde auch müde und die Augen fielen immer mal wieder zu. Da stehe ich natürlich da, Kleinkind, keine Ahnung, wie diese Schilddrüsenhormone waren ein Kleinkind, die, ne? wir sind mitten im Harz gewesen, der Empfang war grottig. Meine Frau kriegte natürlich die Krise, ich habe mich damit auch nicht wirklich wohlgefühlt, Giftnotrufzentrale, und ne? Da Habe ich die angerufen, habe gesagt, ne? so und so, und die, passiert nichts. Ist auch nichts passiert. Ne? Also ich sage dann zur Sicherheit, wenn ich diesen Versuch mache, meine jüngste Tochter mit anderthalb hat mal acht Stück, neun Stück von den Teilen gegessen, nichts passiert. Dann sind die Menschen auch beruhigt, wenn man diesen Versuch macht. Sprich, ich setze diese achte Grain ein in einer steigenden Dosierung. Jetzt ist es so, bei den natürlichen Schilddrüsenhormonen heißt es auch so, die sollte man ein paar Tage geben, bis man die Wirkung beurteilen kann. Wir haben festgestellt, die Wirkung ist wie bei einer Tasse Kaffee sofort und auch begrenzt. So Und auch bei einer Tasse Kaffee, wenn ich eine Wirkung haben will, sage ich ja nicht, Sie müssen die jetzt mal eine Woche lang trinken, bis Sie die Wirkung beurteilen können, sondern weiß wieder kann man schnell beurteilen. Bei diesen Achtel Grains ist es in der Tat so, die Wirkung setzt nach einer halben Stunde ein und die ist auf fünf, sechs Stunden begrenzt. So, habe ich den Verdacht, jemand hat eine Schilddrüsenunterfunktion, dann mache ich den Therapieversuch und setze diese Achtel Grains mit bis zu drei Kapseln ein und gucke dann, ob es den Leuten besser geht. Und wenn man das so lange macht, wie wir das hier schon, wie ich das jetzt schon mache, ist das in der Regel ein Volltreffer. Das heißt, wir setzen diese Schilddrüsenhormone ein mit bis zu drei Kapseln und dann kommt die Rückmeldung Geisinger eine Kapsel, ich habe kaum was gemerkt, zwei Kapseln, mir ging es total super und bei drei Kapseln habe ich mich gefühlt, als wenn ich eine Tasse Kaffee zu viel getrunken habe. Dann wissen wir, eine bringt nichts, zwei super, drei ist zu viel. Und in der Tat, dann lassen wir einen längeren Versuch laufen, gucken, ob sich das dann, wenn wir das länger machen, tatsächlich bestätigt. Ja. Das heißt, wir probieren es aus, ich titriere da rein. Und bei den natürlichen Schilddrüsenhormonen, weil die von der Wirkung so begrenzt sind, gibt es unterschiedliche Formulierungen. Es gibt viele Patienten, die mit der passenden Dosierung morgens verabreicht den ganzen Tag super klarkommen und nach nachts keine Probleme haben. Es gibt aber auch Menschen, die müssen das zweimal am Tag nehmen, ganz selten, dass sie es auch dreimal am Tag brauchen. Es gibt aber auch inzwischen bei den natürlichen Schilddrüsenhormonen retardierte Formen, die über den ganzen Tag dann freisetzen. Ja, also da bleiben im Grunde keine Wünsche offen. Und die natürlichen Schilddrüsenhormone sind von ihrem Impact, von der Wirkung deutlich eleganter und präziser als es die klassischen in der Apotheke verfügbaren Schilddrüsenhormone sind. Ja, also die, mmh, die
0: ja, da ist ja da ist ja in, in so einem Schweinhormon, da ist ja auch, also ist ja das ganze äh, Paket sozusagen drin. Das sind ja noch viel mehr Hormone in Wirklichkeit. Wir Echt? reden das ist ja eine total ver wie, wie immer eine total vereinfachte Darstellung in der Biologie, äh, ist es ja viel viel komplexer. Das sind ja äh, Dutzende von Hormonen, richtig?
2: Und, und, und gerade vor dem Hintergrund, dass die Schilddrüsen in ihrer Wirkung immer noch eine Blackbox ist, finde ich die Arroganz einfach dass man nur mit dem T4 reingeht funktioniert nichts auch mal oh, ein nee, gutes psychisch ja, super ja, wir haben ganz viele Menschen die hinsichtlich der Schilddrüse sehr wohl schon einen Aufmerksamkeitsfokus auch eine eindeutige Diagnose haben und trotzdem obwohl sie mit den Werten eigentlich gut eingestellt sind und man würde sagen oh, sie sind im oberen Drittel mit ihren Werten sind sogar eher besser eingestellt als schlechter ist es so dass man mit den natürlichen Schilddrüsenhormonen deutlich bessere Effekte hat und das ist in der Tat so wie du das sagst die natürlichen Schilddrüsenhormone bestehen halt aus einer pulverisierten Schilddrüse, aus einer getrockneten Schilddrüse, die nur hinsichtlich des T3-T4-Gehaltes standardisiert wird. Der Rest ist aber auch mit drin. Das heißt, das ist eine komplette Schilddrüse. Und die Wirkung ist im Grunde das Beste, was wir hinsichtlich der Schilddrüse machen können. Das heißt jetzt nicht, dass man das T4 immer ersetzen muss. Es gibt ganz viele Menschen, die kommen mit den klassischen Präparaten, klar. Es gibt aber Menschen, bei denen ist das nicht der Fall. Man muss sich dann einfach überlegen, was das in der Konsequenz bedeutet. Also das Thema ist die Schilddrüse, ich nehme ein T4, aber es bleiben Symptome bestehen, die dann ja in der Regel auch mit anderen Medikamenten abgeholt werden, die dann auch wiederum ihr eigenes Nebenwirkungsprofil haben. Und mhm. wenn ich das natürlich dann deutlich exakter mit den natürlichen Schilddrüsenhormonen abholen kann, finde ich das ähm, hochelegant.
0: elegant. Ja. Ja. Geht es denn darum, das dann lebenslang zu nehmen oder geht es darum, jetzt erstmal, so wie ich das verstanden habe, erstmal zu testen? Und erstmal muss zu sagen, aha, trotz, ähm, trotz den, den, den Werten, die irgendwo im mittleren Bereich sind, haben wir hier eine starke Verbesserung. Die, also es liegt dann daran und äh, dann kann man ja vielleicht andere Maßnahmen auch noch einleiten.
2: Richtig. Ne? Also auch das, was wir ja vorhin schon haben anklingen lassen. Ne? Jemand, der halt gesundheitlich mit seinem Ernährungsgewichtsverhalten suboptimal ist, der braucht deutlich höhere Schilddrüsenhormone. Wenn jetzt jemand mit starkem Übergewicht, ungesunder Ernährung sich auf diese Spielchen einlässt, isst nur noch abends, isst die richtigen Sachen, fängt an, sich sportlich zu betätigen, fängt an, Gewicht zu reduzieren, schläft besser. Da ist es tatsächlich so, dass man dann die Schilddrüsenhormone auch reduzieren kann. Ja, also Das heißt, man hat einen hohen Einstieg und irgendwann kommt die Rückmeldung, Kaisinger, also ich bin irgendwie den ganzen Tag so getrieben, ich fühle mich so ein bisschen über den Strich, die Menschen melden einem das ziemlich exakt zurück. Ja, und dann reduzieren wir tatsächlich auch die Schilddrüsenhormone. Und es ist tatsächlich auch so, dass es Menschen gibt, die können dann, wenn sie so ihren Punkt des maximalen Wohlfühlens erreicht haben, auch auf die Schilddrüsenhormone verzichten. Mhm. Und es gibt noch eine Variante: Es gibt Menschen, die sind hinsichtlich der Schilddrüse unheimlich hoch eingestellt. Die haben also äh, so viel Schilddrüsenhormone im Einsatz, dass der Stimulus von Seiten der Hypophyse, der TSH-Wert, äh, ultratief ist, ja, teilweise außerhalb des messbaren Bereiches. Ähm, Dem Menschen geht es, so la la la. Aber im Grunde hat man das Gefühl, da stimmt irgendwas noch nicht. So Und auch da, und das ist nicht selten, ist es so, dass man versucht, mit der Schilddrüse ein anderes Organ mit auszugleichen. So, und das Organ, auf was ich hier anspiele, ist tatsächlich die nebenjahre. So, habe ich die Nebenniere in einer Unterfunktion und erkenne das nicht, dann neigt man dazu, die Schilddrüsenhormone viel zu hoch einzustellen. Ja, also man geht im Grunde in einen äh, außerhalb des Substitutionsbereich liegenden, in einen therapeutischen Bereich mit den Schilddrüsenhormonen, überdosiert sie, um im Grunde eine zu niedrig laufende Nebenniere, zu niedrige Cortisolspiegel
0: aufzufangen. Also versuche ich noch mehr aufs Gas zu drücken, obwohl die Handbremse angezogen ist, und anstatt die Handbremse zu lösen.
2: Richtig. Ne? Und jetzt passiert dann wieder Folgendes. Also in der Anamnese im Gespräch kann man das durchaus erkennen, ne? dass das so ist. Ne? Wenn man dann die äh, Nebennierenhormone, also das Cortisol mit dazu nimmt, dann geht es den Leuten schlechter. Warum? Ne? Weil natürlich die Überdosierung der Schilddrüsenhormone absolut deutlich wird. So, und da gibt es jetzt das Problem, dass einem keiner so genau sagen kann, wie lange muss ich die klassischen Schilddrüsenhormone absetzen, bis die Werte so weit runtergehen, dass ich wieder Raum für das Cortisol habe. Ja, bei manchen Menschen ist es so, dass sie das Absetzen der Schilddrüsenhormone erst nach drei Monaten bemerken. Bei anderen geht es deutlich zügiger. Ne? Und das ist dann schon echt eine Sache, da muss man deutlich erfahren sein, um das dann halt zu lenken. Aber auch da ist es hochinteressant, Läuft die Nebenniere passend, sind die Cortisolspiegel adäquat hoch zu demjenigen, was der Mensch von seinem Leben möchte, dann sinkt der Bedarf an Schilddrüsenhormonen. Ja. So, ein ganz wichtiger Zusammenhang. Und Nebenniere mit dem Cortisol ist für viele ein rotes Tuch. Ja, und es ist auch dem Betroffenen gegenüber schwer zu erklären, weil es gerade beim Cortisol eine begriffliche Unschärfe gibt. Ja, also der Hausarzt der einem schweren Rheumatiker äh, medikamentös eine Unterstützung zukommen lassen will, dann sagt er oh Gott, ja, jetzt müssen wir mal ein Cortison einsetzen. Ich schreibe Ihnen mal ein Cortisol auf. Cortison hat bei uns im Körper überhaupt gar keine Wirkung, das ist eine Speicherform. Das, was eine Wirkung hat, ist das Cortisol. Das heißt, der Hausarzt müsste eigentlich korrekterweise sagen, ich schreibe Ihnen mal ein Cortisol auf. Sagt er aber nicht, der sagt Cortison, weil er weiß, umgangssprachlich läuft das halt unter Cortison. Er müsste Cortisol sagen, ja, aber er schreibt ja auch kein Cortisol auf, sondern er schreibt synthetische Glukokortikoide in der Regel der vierten Generation auf. Also ganz häufig ist das Prednisolon im Einsatz, aber auch Dexamethason oder Momamethason bei Hauterkrankungen und sowas. Also es gibt synthetische Glukokortikoide, die von ihrer Wirkung ähm, und von ihrer Dosierung ganz anders unterwegs sind als das körpereigene Cortisol. So und da das in einen Topf geworfen wird. Na, und wenn ich dann auf das Rezept schreibe, ne, Cortisol nennt sich als Medikament Hydrocortisol. Nur, noch, das ist erklärungsbedürftig. Ja, da braucht man schon Menschen, die das verstehen, damit sie sich darauf einlassen können. Weil der Beipackzettel dieses Präparats, der liest sich natürlich nicht gut. Weil der klassische Einsatz des Hydrocortisons ist natürlich die Immununterdrückung, die Entzündungsunterdrückung. Das heißt, ich verlasse die physiologischen Spiegel, ich gehe in eine Überdosierung weil ich das Immunsystem unterdrücken will. Natürlich habe ich dann höheres Risiko für eine Osteoporose, für ein Magengeschwür, für Blutdruckentgleisung, für Schlafstörungen, für Depressionen, für den ganzen Scheiß. Aber ich komme ja auch nicht auf die Idee, mir morgens eine ganze Tube Zahnpasta zum Zähneputzen reinzuschrauben. Ja, das hätte auch jede Menge Nebenwirkungen. Wäre das im Beipackzettel und üblich, dann würde sich keiner die Zähne putzen. Wir wissen ja. aber, na, wenn man Zähne es ausspuckt, hat das diesen Impact nicht. Beim Hydrokortison ist genau das Gleiche, wenn ich physiologische, natürliche Dosierung wähle und einfach nur im Normwertbereich, der für uns Menschen üblich ist, morgens etwas hochreguliere, dann ist das etwas, was, was kleine Wunder bewirken kann. Ja? Und auch große Wunder.
0: Jens, ich werde ganz hippelig, weil ich habe einen Konflikt. Auf der einen Seite ruft deine Frau an, auf der anderen Seite habe ich hier Community-Fragen und noch meine eigenen Fragen. Ähm, <lacht> <lacht> die Leute werden mich, glaube ich, strangulieren, wenn ich diese Fragen nicht stelle. Äh, äh, deswegen würde ich da gerne äh, jetzt äh, auch meine Fragen einfach mal über Bord werfen und da wirklich mal drauf, drauf eingehen. Ähm, lass uns das im nächsten Teil machen. Ja Und dann werden uns wirklich praktisch hau hauptsächlich diesen, diesen Fragen noch schnell widmen. Und ja, da freue ich mich drauf und dann hören wir uns im, und sehen uns im nächsten Teil. Macht's gut, tschüss. Okay. Danke Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit.
1: Work ins Leben.